0: Doc! Doc! Que papo é esse que a gente não precisa de estrada, você tá maluco? 1.21 Gigawatts do que? Eu preciso de 26 gigas! Doc! <risos> Gente, gente... Uh, Peraí, ué... Onde, onde, onde a gente... O que que tá acontecendo? Onde a gente tá aqui é hoje? Que dia é hoje? Onde sou? Quem estou? Oh, o ano... Do... <risos> o ano é 2014, cara. O que você tá falando? O que você tá falando,
1: cara? A gente, a gente vai gravar 2014. o programa. O cara tá doido? 2014. É, o que houve, cara? O que, houve, o que aconteceu? Onde é que você tava? Tá passando bem, cara. Cê tá legal? Cara, eu
0: que não que sei... Eu, eu não sei se eu tô... É... Tudo... é... Eu não sei se é um sonho ou se é recorrente Igual aqueles que eu f... sempre acontece De eu ficar pelado Não, esse não pode Você <risos> está é... <risos> é no Vida Real aqui? De verdade isso aqui? Estamos Quem é, bem, ali, tá não, não é, é o presidente atual do Brasil? Ainda a mulher Dilma de, de, de de uma Rousseff Aquela menininha do, do Isabela Hendricks Que eu fiquei conversando com ela sobre política Lá em Minas Gerais, quando ela tinha uns 8 anos de idade Meu Deus, que que O que foi que eu fiz?
1: Deus! Ah, Matheus, deixa disso, deixa disso, vamos gravar o programa. É, vambora, vai.
2: De cerveja não é agora, você. não, cara, ainda. Não de cerveja ainda. Não.
0: Eu não devia ter tomado aquela tequila
1: Vamos lá, vamos pra sala lá, vamos lá. Ih, olha lá, Caio voltando, vamos lá. E aí, Caio?
3: De volta. Ela não tinha cigarro, mas ela tinha um cookie ah. Então eu peguei o cookie Ah, bem semelhante ah.
1: Você roubou a comida da tua
0: esposa, cara <risos> ah. Só me promete uma coisa Você não vai fumar o cookie, né? Não, hoje não Obrigado é, é Quando vocês forem
3: fazer um episódio sobre câncer, vocês me chamam, aí vocês me dão medo, tá? Eu paro de fumar. Não, é, não eu, eu nunca vi ninguém parar de fumar por medo, Caio. Tá, não, isso não funciona comigo, porque o vô, meu vô, da parte da minha mãe, ele morreu com 98 e ele fumava dois más por dia. Isso não funciona comigo.
1: Gente. Ok. Se for genético, tu
3: tá bem, né, Caio? Vai que ele tem uma, sei lá, uma mutação que Tipo, ah, cigarro é bom pra ele Ah, ele viveu até os 98 por causa do cigarro, sei lá tá possível? É, possível. é uma, foi o
0: que manteve ele vivo, né? É,
3: porque, tipo, tá ligado? Ele tinha um, um, um... Quando ele segurava o cigarro Ele segurava pouco do que ele podia ficar nesse mundo, tá ligado? Era como se fosse um pregador é. Aí tiraram o cigarro da mão dele e simplesmente morreu ele
1: Morreu Tiraram o Olimp, né, cara?
3: No céu, no céu tem um albouro e morreu É <risos> Que loucura. Uh, já tá gravando, já pode começar? Tô gravando faz meia hora já. Ah, não, ótimo. Não, tudo bem. É, toda a parte que eu falei que era travesti aqui, muito bom, muito bom, legal. Adoro vocês. Adoro, adoro todos vocês, pessoas de bom coração, vão lá. E atenção, atenção, todos os alunos, caralho. Oh, de, desce daí, filha da puta, deixa a cortina em paz. A cortina não é sua amiga. Pronto, parou. Ok, Obrigado. <risos> Silmar, para é de Silmar, assim. eu, tô, eu tô ouvindo sua voz, mas você vai ter que responder de qualquer forma. Ele
0: sempre faz isso, professor.
3: Sempre. Silmar, Cil é, é presente. Não é presunto, não é aqui, não é eu, não é tô. É presente. Só, só presente. Presente. Silmar, presente, respira. Silmar, <risos> para de chupar a mão.
4: <risos>
3: Sai da posição fetal aí. <risos>
1: Silmar
3: <risos> travou. Travou. Ô enfermeira, o, o Silmar teve um treco.
1: Enquanto ele começou a chamar, eu fui tomar água e me engasguei <risos> A porra Sabe? da mão.
3: Se tivesse com a mão fora é. da boca, eu não com nada.
0: <risos> Ai presente, professor. Fábio. Ah, o Fábio ele saiu porque ele foi escrever a biografia de um ex-presidente por aí. Uh, Jorge. Aqui? Não é aqui, é presente. Ah, tá. Nota Pre... negativa
3: pro Jorge. Professor. Se uma, a, a mão, eu falei, a mão fora da boca, a mão em cima da carteira. Obrigado. Ronaldo. Presente. Filha muito no Corinthians. <risos> Marcelo fulano.
1: Qual fulano?
2: Aquele que gosta de omelete, professor.
1: Ai meu Deus do céu
3: Nossa, Matheus Presente professor Muito bom, muito bom Começa a aula então Deixa eu me recuperar. Silmar, a dica Sim. da mão fora da boca, ela, ela se mantém, tá? Não fica só no teatro. <risos> Sempre a mão fora da boca.
1: Eu <risos> vou... Oh, desculpa. Não. Posso fazer minha apresentação agora?
0: Vai, manda por na por apresentação, vai cá.
1: Anda, bola. Olá, pessoal. Aqui é o Silmar de Chapecó, Santa Catarina. E eu só jogo com o Uriu. Jorge, pra
3: fora. Tá, tá ok, tá. Que é Caio Correndo de São Paulo. Eu adoraria <risos> ter sido feito na Unreal Engine. Porque ia ser podre de forte. É verdade. É, é
5: meio que é convenção do gênero, né? Aqui é o Ronaldo Gogoni, de São Paulo E quem pensou que estudar games ia fugir de matemática se lascou
0: Puta, você não podia estar tá mais certo, cara Puta que pariu, que inferno
5: Aqui é o
2: Jorge, de João Pessoa E sua mente é um excelente game engine
0: Ferrou tudo é, a gente vai falar disso E, bom, quem fala é Matheus Gonçalves, de Richmond, Virginia E não tem rapidez de loading que me satisfaça mais do que assoprar um cartucho
1: Boa, essa é boa <risos> tem uma história boa inclusive com isso aí essa semana foi aquele momento tipo assim ó é aquele momento de parar e dizer em que ano estou <risos> minha mulher entrou no carro tirou um pendrive na bolsa plugou na USB do carro nada tirou o USB soprou pôs de volta tocou a música que
0: isso cara <risos>
1: nossa cara <risos> e, eu, e eu olhei aquela cena com o queixo lá no joelho né cara <risos> você entrou
0: na máquina do tempo né cara é. uma
1: mistura cara, não tem nem questão
3: de ano Toda, até hoje a coisa que mais funciona na história, a tecnologia. Você já tentou ligar e
1: desligar? <risos> Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
0: <risos> Science World, bitch. <risos>
1: Vamos pra perguntinha? Pergunta básica que eu quero calar: Qual a sura mais patética que você já levou no videogame? Uhum.
2: FIFA Soccer.
3: Nossa.
0: Putz, boa pergunta, hein? Zero pra, pra futebol. Caio, qual foi a pior sua que você já tomou aí no videogame?
3: Caramba. A gente geralmente é aquele negócio, né? Tipo, quem apanha lembra, quem bate esquece, né? Mas. <risos> Quando é com videogame, eu não lembro, assim. Eu lembro uma vez que eu tava jogando FIFA com um amigo meu, é, inclusive o Marx. Se você estiver ouvindo isso, um grande abraço pra você, seu grandíssimo filho da puta. <risos> é, eu tava jogando <risos> com ele, não sei, não lembro se era o FIFA 11. Onde e FIFA 10. Foi recente. Eu tava jogando com ele no Playstation 3. Eu tinha noção que eu jogava melhor que ele. Eu tava jogando melhor que ele. Só que por conta de lag e outros problemas, ele fez um gol sei lá, tipo 40 do segundo tempo. E eu fiquei tão puto, tão puto que eu joguei o, o controle na parede e eu rachei no meio. Caramba. <risos> Foi a primeira e última vez na minha vida que eu falei, caralho, eu acabei de gastar 150 reais por ter tomado um gol.
5: É, cara. <risos> Ha, <laughs> <laughs> ha, Parabéns a todos os envolvidos foi O mais caro da história do videogame
3: Caralho, sério Tipo, eu preferia ter gostado do meu Dreamcast Sei lá, uma coisa mais inventiva, né, <risos> né? Vou, vou quebrar um aparato tecnológico Pelo menos deixa eu fazer isso de uma maneira inventiva Que
0: porra, hein, meu É, Ai, é mano. no
3: caso do moleque foi porra mesmo Mas é. o, o meu foi burrice apenas Que
0: pariu A minha história é meio parecida com essa Só que por ser também com futebol Mas na época eu tava viciadíssimo em Pro Evolution Soccer, quando ainda era um jogo aceitável. Eu, eu lembro que eu jogava muito bem. Eu, na faculdade, eu, eu meio que marcava os campeonatos pra poder ganhar do, do, da molecada da sala, do, do, da, depois da faculdade, depois do bairro, eu tava jogando muito bem. Aí um amigo meu chegou do nada em casa e falou oh, ''Você tem esse jogo de futebol?'' Oh, ''Vamos jogar, vamos''. É um japonês, sempre japonês, né, cara. O oh, Horacio. <risos> tu sabe muito bem que eu vou ter que contar isso. <risos> Mas é, é, o oh, raça foi um elogio no caso de ser um oriental. É porque eles são absurdamente inteligentes. O deles funcionam de alguma outra forma acima do, do comum. Esse japonês viado, que é o Fá, um abraça aí para ele também, né? Fá. Ele fez 8 a 0 em mim com direito a dois gols de carretilha. E até hoje ele joga isso na minha cara. ele mexe, ele fala: Vamos jogar, vamos então, eu vou, tô a fim de fazer uns gols de carretilha. Eu falei: Ah, japonês? Cara, <risos> nunca mais vou esquecer isso, cara.
2: Nunca mais. Me parece que todo mundo levou surra no futebol aqui, né, cara? Poxa.
5: E o Gogol? Não, no, no meu caso, não. Porque, tipo, uma, porque nunca foi muito de jogar de Jogo de futebol. Joguei poucas vezes. O meu negócio foi, é, foi tomar surra Porra, em jogo de luta mesmo. Principalmente no, no.
1: Somos dois, então.
5: No Street Fighter nem tanto, porque o Street Fighter não, não permitia tantas surras homéricas. Agora no King of Fighters era complicado. Tem um amigo meu, eu, Rafael. Rafael, um abraço. Eu <risos> sei, mas você, pelo amor de Deus. De...
1: Hoje é o dia do desabafo.
5: <risos> eu perdi a conta de quantos strikes eu já tomei na mão dele, velho. Tipo, ele tira os meus três personagens com um só. Nossa. Eu perdi o que a que conta. Pariu? dia não Às vezes as, as lutas eram mais equilibradas, mas tinha vez que ele
1: tava com o diabo no corpo <risos> e me dava uma surra de vez estrela. Mano. É, cara. E você, Silmar? Eu acho que o pior mesmo que eu já tomei, cara, foi o ano passado. Tava todo empolgado, comprei o PS3 aí. Eu e meu irmão, a gente cresceu jogando videogame, né? É, das antigas, assim, Super Nintendo e tal. E a impressão que eu tinha é que toda a vida eu tinha ganhado dele no Street Fighter. Aí eu, já no primeiro dia, comprei dois controles, batei aquele Super Street Fighter HD Remix, oh, aquele é tem na PSN. Clássico, efeito. E aí liguei pra ele: ó, oh, vem aí, vamos fazer uma carne e, e jogar um pouco do Street Fighter. Tava, tava por cima, né, cara? Cheio de ar. Ah, vai vir aí, vou surrar <risos> ele de novo, né? Tomei ele um couro. <risos> Histórico! O menino <risos> chegou a sair andando pela sala, dando um pulinhos. É. <risos> pra poder me tripudiar. Ai, ai. Meu irmão, se um abraço pra ele. Se é irmão, eu dou porrada. <risos> Você
0: tá em casa, você é da família, sai é dando porrada
1: Ah, mas isso eu podia fazer quando a gente tinha 12 anos Hoje em dia não dá mais, né a
0: minha, É praticamente a minha idade mental, não tem problema
3: <risos> Não, isso, você tava jogando em casa Você podia simplesmente desligar o vídeo E falar, foda-se, agora a gente vai comer <risos> Isso
0: é muito filho da puta, né, cara não vai ganhar porra nenhuma Tira da tomada, velho E quando o filho da mãe fazia isso no
5: fliperama? Uou, ah, Você não. tava ganhando na aí... cara e tirava o... a fita O cara e lá e pum,
0: desligava a máquina Não, se é, é de onde eu vim, isso aí dá faca, velho Você é maluco É,
1: pior que é, viu É. <risos>
0: já começaram guerras é por verdade,
3: menos. cara não, muito menos vocês não sabem que a guerra dos 100 dias foi basicamente porque um cara tava de Rio outro tava de Honda e ele pegou tonto What? não pode cara pegar tonto é, é pior do que encochar a mãe no tanque brigar com a irmã por causa da mistura é pegar tonto é coisa séria
0: aí não dá não, aí é apelação uhum. demais pode parar, cara
3: Pode parar.
1: Ai, bom, vamos lá, vamos embora? Eu já tomei 500ml de cerveja e eu vou pedir estudar pra ir no banheiro antes de ele começar pra... O cara tá gravando o bêbado agora, rapaz? Que é isso? Games on the Rock, ué.
3: Essa é a influência que eu trago ao mundo.
4: <risos> You're an inspiration for birth control.
1: Matheus, faça as honras, por gentileza, do que nós vamos falar hoje: o que são Game Engines que diabo. É um, um game engine, né? Mas é um game engine, ou uma game engine.
0: Então, é, existe gente que fala uma, existe gente que fala um. Como é um motor, eu, por causa das aulas até que eu tive, professores influenciando falar, eu adotei um game engine, mas vira e mexe, eu me pego falando uma também. Caio, o que, que você acha que é o mais correto de falar aqui? Cara,
3: eu sempre tento trazer para português, mas de vez em quando o costume meio que impera, né? Então eu, eu falo uma. Eu falo uma engine. Mas se a gente realmente fosse trazer pro português, é um motor gráfico, né? Um motor que então o um motor é, é masculino mas eu, eu geralmente eu falo uma, né? Porque eu sempre, ah, a Unreal, a CryEngine e tal, eu geralmente uso o feminino mas o correto é, é masculino mesmo.
0: Vamos fazer o seguinte, vamos adotar uma, porque se a gente ficar se policiando pra falar um vai acabar até com a naturalidade que a gente vai falar, é, é. E, porque todo mundo fala uma uhum. eu também falo uma, você fala uma, vamos continuar falando Em mulher é muito melhor, né? <risos> é, eu prefiro. A quem, quem, quem discorda do que, tá, que você tá falando mas, né, aí é, é de cada um. <risos> então, uma game engine... Engine... Engine, como você quiser falar. Pode falar engine? <risos> <risos> engine ficou... Engine não dá, né? Engine é foda, Engine <risos> é pra acabar, né, é complicado, é complicado é. mano. <risos> Mas teve muita gente que falou engine, viu? É, Game Vagine... Aí não, não vai rolar, <risos> né? <risos> Então, é, vamos lá, Game, game Engine no, no Brasil conhecido no Brasil como motor de jogo em alguns livros que você pegar literatura de, de desenvolvimento de jogos ou apenas como Engine, algumas pessoas falam também é, ele na verdade é um pacote de bibliotecas embarcadas num, num software que basicamente permite que os desenvolvedores eles criem games ou aplicativos com modelos gráficos que podem ser executados em tempo real, pode ser um jogo pode ser uma apresentação, pode ser uma movimentação de objetos é, feitos em 3D que você importa a gente costuma dizer, de forma geral, que é um software que você usa para fazer jogos de videogame. Dentre essas bibliotecas, que é um pacotão de bibliotecas embarcadas, dentro das bibliotecas a gente pode encontrar algumas delas que têm atributos e funções de física, é, sei lá, como sei lá, atrito, aceleração, velocidade, colisão e colisores, luz, é, refração, coisas assim, mas também coisas que são mais visíveis do que simplesmente conceitos, que são objetos 3D pré-modelados, é, esferas, cubos, coisas assim. Conceitos de os hoods, né, que são os heads up, tipo Uh, que são aquelas coisas que você vê na tela, o um mapinha, o um radar, a barra de, de energia, esse tipo de coisa. Camadas, texturas e métodos semi prontos. Uma game engine pode englobar outras engines, como engines gráficos, que servem para é, renderizar gráficos 3D, exibir gráficos 2D, várias coisas que podem ajudar no desenvolvimento de um jogo. Em vários casos também é a game engine que estipula as regras primordiais de execução de som, processamento de inteligência artificial, rede, gerenciamento de memória, quando determinado modelo vai ou não ser renderizado na tela. Tela, execução de scripts, coisas assim. Isso é basicamente Game Engine.
2: Significa que você não precisa programar isso aí no teu sistema, né Matheus? Você não precisa criar esse código do zero pra mandar um, digamos, uma mensagem pela rede, né? Pela internet, pelo Wi-Fi, pelo 3G. Simplesmente você, você pede ao Engine, ah, eu quero comunicar com outro jogador em modo multiplayer. Então se vira aí pra mandar isso aí.
0: Você tem esse tipo de coisa também que entra na parte de comunicação e que você pode fazer isso de várias formas. E a gente entraria num assunto um pouco mais complicado que envolveria a arquitetura de, de sistemas voltados a games, mas a parte de, da game engine seria mais, por exemplo, um software que você utiliza para trazer, por exemplo, você faz um bonequinho num aplicativo de modelagem qualquer, você faz um bonequinho ali você traz esse bonequinho pra um game engine da vida, por exemplo, e você coloca ações em cima desse boneco colisores, se algo bater nele se como você quer que seja o pulo é, como você coloca ele num determinado cenário aplicação de level design pra você criar as fases, você coloca lá dentro isso na verdade varia muito de game engine pra game engine. Eu
1: queria te perguntar, só pra deixar mais claro. Não tem como falar das game engines né sem falar sobre a programação em si. né Porque Uma game engine é um pedaço de código de software. A gente pode dizer que a game engine
0: é uma das camadas do software? Se a gente for pensar que alguém precisou programar uma game engine para que um jogo desses atuais pudesse ser feito, sim, ele é uma, uma das etapas. Hoje, uma das etapas iniciais na parte de programação. Mas você pode, por exemplo, utilizar uma game engine só para trabalhar com objetos, por exemplo. Alguém que, por exemplo, não, não manja nada de programação ou não tem ideia de conceito de física, rotação, Eu não tem nenhuma ideia de como fazer uma movimentação de objeto na tela. Ele pode simplesmente trabalhar com texturas, ele pode trazer um objeto 3D, ou trabalhar com imagens em 2D, e trabalhar com animação de cenário, sem trabalhar com programação ainda. Basicamente uma pessoa que não tem tanto conhecimento de programação, consegue se virar bem, utilizando já os pacotes que
5: tem dentro de uma Game Engine. Não que se ele tiver um conhecimento já mais avançado de programação,
1: ele não vai conseguir extrair mais da ferramenta. Agora, o ambiente de programação, ele não faz parte da Game engine, né?
3: Pode fazer, pode fazer, sim. Vai sim. que é aquele negócio, né, que existem algumas, algumas engines que elas são mais tranquilas para o usuário leigo, porque ela tem é, o, o que muita gente chama de programação visual, que o próprio programa, vamos citar um exemplo aqui, sei lá, um game maker, ele tem ali umas ferramentas de drag and drop, que você, ah, essa aqui é para eu configurar o, como ele vai se movimentar utilizando as setas ou é, WSD. Ah, essa aqui é para que ele tenha, que a gravidade é, seja aplicada neste, é, nesse objeto. Então, existe, obviamente, existem já é, pacotes e funções pré-definidas em algumas engines, só que se você souber a programação, inclusive a programação específica de cada uma dessas engines, né, você vai poder é, afunilar para exatamente o que você precisa. Então, é meio que você desce completamente, você requisitasse do programa exatamente o que você quer dele. Se você já entende de linguagem de programação é toda a questão teórica de programação você vai ter facilidade em mostrar para o programa o que você quer que ele faça
1: exato mas existem realmente ambientes que são pensados exatamente para fazer jogos Porque é diferente por exemplo você usar um, um Express Studio por exemplo que pode ser usado de, para desenvolver qualquer tipo de software para fazer um game e usar um ambiente que é pensado só para fazer games né
0: Não, definitivamente sim quando você utiliza um, uma game engine intermediária vamos dizer vamos colocar uma intermediária que nem uma muito avançada nem inicial. Você tem inúmeras ferramentas para desenvolvimento de jogos, mas nada te impede por exemplo, de você pular o passo de, de, um, de, um, de usar uma game engine e utilizar, sei lá, um C da vida um C++, que é uma linguagem de programação e desenvolver jogos sem utilizar nenhuma das ferramentas que você tem. Só que aí você mesmo vai ter que fazer muito mais contas de física, muito mais contas de é, o peso de determinado objeto para você tornar esse jogo real. Se o jogo for simples, dá para você fazer, sei lá, eu lembro na, na faculdade ainda, quando eu tava na graduação eu fiz um jogo de sudoku e eu Fiz um jogo de tabuleiro de, de xadrez. Este Sudoku é clássico. <risos>
2: Pesa da cobrinha também, hein, Matheus?
0: É, não, da cobrinha não, mas o do Sudoku e o, e o xadrez eu fiz. Eu fiz com C. Então, sem utilizar, basicamente você não tem biblioteca nenhuma de física, padrão visual é super simples, e é uma ferramenta por definição de programação convencional. Então, eu acabei utilizando ela para desenvolver jogo. Só que hoje em dia, o, o, o que o mercado pede, você, se você quiser criar algo de qualidade mesmo, você vai ter que utilizar uma das game engines que, tem no, que tem no mercado. Não vai ter como fugir muito disso.
2: Eu dou o um exemplo do Java, né? O Java ele possui um pacote nativo dele, o Java 3D, que você pode. Pode facilmente desenhar objetos, três dimensões. Mas, por exemplo, ele não tem detecção de colisão. Posso desenhar duas bolas.
5: Estão falando aí na rua que você tá andando com umas amizades muito suspeitas, um pessoalzinho meio
1: afeminado. <risos> <risos> Mas, mas aí é que tá, você pode por exemplo importar uma biblioteca que é uma game engine pra trabalhar com colisão, não pode? Aí é a função da
0: game engine. Se você quiser fugir da game engine pra fazer de é, desenvolvimento com Java, posso dar o um exemplo aqui de um, de um jogo que um, um, uns amigos meus fizeram antes ainda de ter o Kinect, o que, que ele fazia? Você parava na frente de uma câmera, vai vendo ele parava na frente de uma câmera, ele identificava os seus movimentos, criava o seu contorno e você jogava vôlei, ele criava uma, uma rede virtual e uma bola virtual. Holy shit batia no ar e você jogava vôlei no jogo isso antes do, do Kinect. Ele fazia
2: motion capture, né?
0: É, e na verdade pra isso você precisa de uma biblioteca de física você precisa programar muita coisa de geometria analítica, muita coisa de cálculo, e você vai ter que fa saber fazer esses cálculos e você também vai ter que utilizar visão computacional, pra que eles enxergam o contorno, enxergar o que, que é uma pessoa o que, que vai ser uma bola virtual, se a sua mão encostou ali naquele determinado lugar criar contorno pra esses objetos, e tudo isso você consegue fazer de uma forma super simples na maioria das game engines que a gente tem no mercado é bem trivial, inclusive, fazer isso na, nas game engines. Então, hoje em dia, meio que não tem porquê você investir tanto na... Se você tá começando a criar, entrar na brincadeira de, de fazer jogo, de fazer games, de produzir games, é, eu aconselharia muito mais ir direto pra uma game engine do que você tentar aprender o código desde o começo. A não ser que você queira ser programador de engines, aí o aí caminho... É, e aí,
3: todos nós aqui te damos boa sorte, dois tapinhas nas costas...
1: <risos> e vai lá! Vai, filhão! Vai, é. vai. É, filhão. vai. Não. Exatamente mas enfim tem espaço tem espaço para essas pessoas também né?
5: Claro que tem, cara. Se a pessoa quiser utilizar a ferramenta a fundo, vai ser obrigada a aprender com programação. E mais do que isso, para ela fazer gráfico vetorial, para desenvolver em 3D, ela vai ter que afundar a cabeça nos livros de matemática. Vai ter que comer muito cálculo, muita geometria analítica, porque muita gente que entra na faculdade de análise de sistemas, no meu caso mesmo, muita gente na minha turma entrou já achando oba, vou aprender a programar, vou sair daqui fazendo game. Ah é? Você quer fazer game? Então toma aqui. Todos esses livros aqui de matemática para você estudar. Não tem pra onde fugir. Não tem pra onde fugir. Se você quer aprender a desenvolver games, você vai ter que estudar muito cálculo. Não tem pra onde fugir.
3: Eu só, é, eu só queria levantar a mãozinha aqui e dizer que eu estou fugindo disso. E está dando certo até agora.
1: <risos> é, eu ia entrar exatamente nesse assunto. Apesar de tudo isso, de, de realmente que a pessoa, em algum momento, tenha que, por exemplo, estudar exatamente como é que um código funciona para poder extrair o melhor dele, ou para fazer alguma, algum aperfeiçoamento, sim, vai ter que entrar no código. Mas de uma forma geral, as game engines, a função delas é facilitar o trabalho de criação, correto? Correto, sim. Deixar a pessoa é, livre daquela parte de ter que pensar no código e poder pensar no enredo, poder pensar como é que o bonequinho dela vai se comportar, como é que, que é o visual do jogo tem que ser e assim por diante, né? Facilitar essa parte de criar um jogo divertido e deixar a parte bater cabeça. É, a gente tinha uma expressão para isso na faculdade que era... Escovar bit. Escovar Pronto, escovar Faz alguns anos já que eu terminei a faculdade. Escovar e deixar essa parte exatamente para quem vai se dedicar só para isso, né? o seu mar você já brincou com o App Inventor
5: durante a faculdade, não brincou? Brinquei sim. Então, se você tem uma ideia, porque o App Inventor é uma ferramenta que o MIT desenvolveu para facilitar os estudantes a criarem apps para o Android. Ao invés do estudante entrar de cabeça no código do Java para criar os aplicativos, ele já dá todo o formato do, das ferramentas que ele precisa, os ifs e os else's e de tudo que ele precisa para montar o app. Uma game engine é basicamente a mesma coisa.
2: É, a vantagem de você conhecer o código trabalhar diretamente com código, é você poder expandir, né? Como a maioria é voltada a objetos, né? Usa a orientação a objetos, você consegue facilmente modificar o comportamento daquela função, daquela biblioteca, né? Que você está precisando, de repente, desenhar algo com, sei lá, mais dimensões do que aquela função te permite ou com, sei lá, alterar a gravidade num valor que ela não te deixa. Então, você vai estende aquela função e transforma o teu jogo, né? Transforma as regras do teu jogo.
0: É, é isso de, de você utilizar a herança, você pode, que, que é um conceito de, de orientação a objetos, não que todos os sejam todas as game engines têm isso, mas você pode duplicar um colisor. Se você tem dois, por exemplo, está criando meio que um exército para você lutar contra. Tem cinco personagens que vão lutar contra você. Eles são semelhantes. Você pode copiar de um para o outro e ele vai copiar as mesmas informações, mesmo sistema de colisor, mesmas ah, reações de impacto, todo tipo de coisa. We...
4: Yeah, piece of cake.
0: Mas, respondendo a sua pergunta, Silmar, não é só pra você criar a parte de design ou pra você pensar na parte gráfica ou em toda essa parte mais visual da coisa, ou até pensando em, em level design. Você tem outras ferramentas melhores pra fazer isso. Game Engine mesmo é pra você botar coisa pra funcionar, você linkar tudo com tudo. E, de uma forma geral, é até chato a gente desanimar as pessoas que estão pensando em... Droga! Trabalhar com o desenvolvimento de games. <risos> <risos>
2: ó oh, bichinho,
0: vamos matar o sonho de todo mundo é, não tem como fugir disso, cara Vamos matando o sonho, inclusive o meu, a minha meta era trabalhar com desenvolvimento de games até hoje nunca aconteceu, é primeiro porque o Brasil tem um mercado diferente mas também porque demanda que você entre no código, não é só a parte legal do jogo e videogame não é só a parte visual, só o gráfico só o desenho, você vai ter que saber fazer gráfico vetorial, você vai ter que fazer cálculo disso, programando E não, vamos dizer assim que não é a coisa mais agradável desse mundo, entendeu? Você falou que você fugiu isso, cara.
3: Sim, é, porque uma coisa que a gente também tem que deixar claro é que eu vejo muito realmente as pessoas falando é, do ponto de vista de vocês. De, olha, cara, se você quer fazer jogo, você tem que saber matemática, você tem que trabalhar com cálculos, você vai ter que cair de cabeça, vai ter que cair de boca no, no, na programação e tal só que isso é um bom conselho se a pessoa for fazer um jogo sozinha, porque se você tiver pelo menos uma equipe em que você já, consiga, já conseguiu encontrar alguém que manje mais de outra pessoa que manja um pouco mais de arte, outra pessoa que entenda um pouco mais de música e efeitos sonoros, modelagem. Exato. Se você conseguir montar um time, cada um vai fazer o que realmente sabe fazer. É basicamente assim que funcionam os grandes estúdios. Quem escreve o roteiro, é, roteiro de Uncharted não sabe programar. É o desenvolvimento colaborativo, né? Exato. Então, o ideal, é, por isso que eu falo, a gente sempre dá, é, e a gente sempre incita, que as pessoas realmente vão atrás de outras e se encontrem e troquem ideia e que se unam pra fazer pequenos projetos ou fazer alguma coisa, fazer fazer aquele quadradinho na tela se movimentar e que ele não é, flutue no, no, no infinito e nem atravesse o chão, <risos> sabe? Pelo menos que ele pule e ele volte <risos> para o chão. É aquele negócio. Não é porque você vai desenvolver videogame que você necessariamente tem que ir direto pra programação. Eu acredito, sendo, sendo bem sincero, se você souber programação, você tá na frente de qualquer forma. Porque você já sabe a coisa que, entre aspas, é mais chata então, ah, mas eu sei programação eu sei escrever, eu sei programação e eu gosto muito de pensar em user interface tipo, porra, que foda, porque você já tem um diferencial, mas não é porque você não tem esse conhecimento que você tá fadado ao fracasso, desculpa, desiste do teu sonho, não, existe lugar para você mas para que você entre numa empresa basicamente, como eu sou um cara que faz roteiro muito foda, mal a é esse, você vai ter que estudar muito roteiro você vai ter que escrever teus livros do mesmo jeito que a gente fala do outro lado estudar muita matemática, você vai ter que estudar muito é, como escrever bem como desenvolvimento de personagem todas essas coisas que são extremamente importantes na área que você almeja, isso aqui no Brasil ainda é um pouco irreal, porque né, os estúdios pequenos que nós temos, estúdios independentes é. não tem espaço para um cara ah, eu só escrevo bem assim, querido, aqui você precisa fazer um pouco de tudo mas se você tiver a oportunidade de às vezes ir para fora, aí talvez você tenha mais facilidade de encontrar uma coisa direcionada ao seu nicho de maior talento E maior também interesse
0: Excelente Muito bem colocado Essa parte aí que o Caio comentou Que tipo Era onde eu tinha comentado Que infelizmente Os mercados O mercado brasileiro E o americano Eles são muito diferentes E o mercado brasileiro Ele é feito basicamente De estúdios independentes Ou até de grupos independentes Só que nada impede você Como o Caio comentou De se juntar com uma galera Que você conhece Se você não manja muito de, Da parte de, ar, de arte Da coisa Por exemplo Eu sou péssimo. Se eu desenhar um boneco de palito Ele vai ficar torto <risos> Mas pior que é verdade, cara. É verdade, eu mando pra vocês depois. Não,
2: precisa não precisa, não.
0: É, vou, vou poupar vocês dessa, mas nada te impede de você juntar com alguém que tenha um conhecimento assim, e se juntar com um amigo seu que é um roteirista foda, e vocês trocarem conhecimento pra que vocês consigam desenvolver juntos alguma coisa que seja bacana. Pra, pra dizer real, o mercado brasileiro ele tá muito carente disso, mesmo. Se você tem uma ideia bacana, mesmo que você seja apenas um roteirista muito bom, você sozinho você não vai conseguir fazer um jogo. Se você conhecer alguém que manja de programação de games, ou que tem um desenvolvimento de arte, que tem tipo de coisa, vocês tentem buscar uma forma de trocar conhecimento pra que vocês tentem crescer junto e produzir algo junto. Infelizmente, no começo, todo mundo vai ter que botar a mão na massa, não vai ter jeito. A não ser que você seja um cara absurdamente foda, fica grossa e você seja contratado por um estúdio americano.
3: É, e pra isso, você precisa mostrar um portfólio inacreditável. Exato. Porque não é como se uma Bioware da vida saísse batendo de porta em porta. Ah, galera, eu adoraria alguém pra escrever Mass Effect 3. Será que você pode? <risos> não, não é assim. <risos> né, <laughs> <laughs> Eu adoraria a Bioware bater na minha porta pra fazer Mass Effect 3, mas, tipo, não é assim que funciona.
5: Se Pan, você escreveu um final melhor. É,
3: não, é, não é, não. Não vão nem entrar nessa,
2: mas... pisou hein, pisou hein. hein. A tua parte é mais de, de roteiro, assim, Caio? Você, você,
3: mais, você mexe mais com a parte de arte? O que eu mais gosto é que, assim, acho que uns dois, três meses atrás que eu comecei a querer brincar, comecei a querer flertar um pouco e pular esse, essa, esse, meu, esse meu muro, porque eu trabalho com jornalismo de videogame já 5, 6 anos e é aquele mesmo negócio por exemplo um jornalista todo mundo fala que jornalista que escreve sobre música é um músico fracassado <risos> o que escreve sobre cinema é porque nunca conseguiu fazer <risos> um filme e meio que porque você tá com tanto contato com aquela mídia que você acaba realmente entendendo você acaba realmente filtrando o que é legal o que não é legal e você sempre tem os seus de olha nossa com certeza eu faria melhor que esses caras você acaba absorvendo exato e aquele negócio eu comecei a flertar com isso há um pouco tempo atrás porque realmente eu ainda me vejo novo eu acho que eu ainda tenho uma carreira profissional muito longa e eu falo porra, por que não, sabe? a gente tem exemplos ótimos na indústria como o Tom Francis com o pessoal que fez o Bastion que são caras que... Super, é super exato, a Super Giant Games é um ótimo exemplo o Tom Francis que fez o Gunpoint também é um ótimo exemplo trabalhou na, na PC Gamer como editor por vários anos e foi e desenvolveu dele, sabe? então é uma coisa que eu comecei realmente a pô, por que não? Sabe? O tempo eu tenho. Eu não, eu não planejo morrer daqui a dois anos, sabe? então <risos> é, Não tá na minha, não tá na, no meu diário lá. Ah, dia 22 <risos> de novembro de 2015, uh, morrer. Não, não tá, sabe? É, ser atropelado por um caminhão de, que vende gás. Não, não, não é. Não, não tá lá é, esse compromisso. Então eu comecei a pensar nisso. E eu comecei a brincar. Eu comecei a, a ver, é, aprendi um pouco de JavaScript pra tentar entender esses ifs, esses elfes, esses else, essa, essas variações. E eu entendi um pouco. Eu, eu, se eu olho um código de JavaScript na minha frente, eu sei, ok, aqui ele fez isso, aqui ele fez isso, e legal. Só que eu nunca vou conseguir escrever aquilo. Eu entendo o que ele fez, mas eu nunca vou conseguir escrever.
1: Para a sua sorte, estão aí as game engines para ajudar.
3: E aquele negócio que eu vi que programação não é o que eu quero fazer. Eu não me imagino fazendo, não me imagino trabalhando trabalhando com programação pelo resto da vida. E aí eu comecei a me focar nas partes que eu realmente me divertia. Era parte de roteiro, parte de level design, parte de game design, parte, de, sabe, de user interface. Tipo, essas coisas que é, são mais palpáveis pra mim. Só que a questão agora é realmente entrar em contato com pessoas que saibam programar, pessoas... É, eu, a minha esposa, ela é desenhista, então, né, é ilustradora. Eu, eu já tenho, né, a parte de arte em casa. Então é, é aquele negócio que é, eu tô encaminhando. E pra isso inclusive eu vou, eu vou pedir para vocês linkarem aí, até comecei um grupo de estudos no Google+, Plus para que as pessoas que estejam interessadas elas se unam e troquem informações, e troquem links, e troquem tutoriais, e troquem coisas bacanas, para que todo mundo ali aprenda a fazer a coisa junto, sabe? Cada um focando na sua área específica Olha
1: que bacana aí, ó, uma boa oportunidade para quem tá interessado, né?
3: É um projeto que, obviamente, acabou de começar e tal a gente começou nosso primeiro é, rascunho de jogo, agora a gente está tentando aprender junto. Obviamente, cada um no seu tempo livre, final de expediente, final de semana, ou no, no tempo que consegue. E, e a gente escolheu uh, realmente a, a, o Game Maker, que eu havia citado anteriormente, justamente por conta dessa questão da programação visual, do drag and drop, de você pegar o objeto e já puxar para ele todas as coisas que você quer que ele faça. Não vai ser exatamente do jeito que você quer? Não. Porque, né, são os padrões estabelecidos pelo programa. Mas se você tiver um pouquinho de noção, você já pode mudar dar esses padrões, os numerozinhos ali na programação, para que ele se adeque mais. Eu acho interessante essas engines que realmente facilitam, inclusive pro Lego, que não tem conhecimento, tem conhecimento zero em programação, para que ele faça ali o seu clone é, de Arkanoid e, e fique feliz, sabe? Se sinta realizado porque, olha, fui eu que fiz. Metroid. Caralho, o Metroid seria incrível. Imagina. Dá
2: pra fazer um Angry Birds, hein, Caio?
3: é? Não, Angry Birds é facinho, é tranquilo. Ah, só aquela física de parábola que você precisa pensar pensar inteira é cálculo balístico
0: praticamente <risos> fazer um metroid que no final mostra que vai dar spoiler do
1: jogo aí porra
0: não, mas não, final, peraí spoiler de metroid, você tá de sacanagem né
2: não, não fala não, não fala não <risos>
0: <risos> o jogo tem, tem quase 30 anos, cara.
2: O jogo saiu é semana é uma passada. Que, que, que medo, cara. O Star Wars tem quase 40. Ninguém aqui... Tem gente que não assistiu ainda.
0: É verdade. Eu conheço gente que não assistiu e não gostou, cara.
2: <risos> não viu e não gostou, né? Isso eu conheço
3: muito também. Viu
0: só um pôster, né? É. <risos> eu queria que o, que o cara repetisse qual que é o nome do grupo aí, pra poder divulgar pro pessoal que quiser participar. O
3: pessoal, né? Ele meio que... Quando eu vim com essa ideia, eu comecei no grupo do Games on the Rocks no Facebook. E aí o cara que criou o grupo mesmo, né? Que se animou tanto com a minha ideia, que ele foi e fez a comunidade, ele acabou colocando o nome de Game Dev on the Rocks. Porque era basicamente todo mundo que tava ali, que tinha interesse, começou a migrar. Só que, obviamente, agora começou a crescer um pouquinho mais e começou a pegar pessoas que até perguntam, né? Por que caralho esse nome, sabe? Porque não tem muito contato com o podcast, não conhece mesmo e tal. E, mas depois, o link vai estar tá aí na, na, na publicação. É um grupo de, de Google+, Plus. a gente tem divididinho ali, partes exclusivas pra quem faz desenvolvimento né, de som de arte, tutoriais de endings e tal, tá bem no começo o projeto, mas eu acho que é uma boa maneira de, nem que seja pra aprender uma ou outra coisa junto, mas principalmente pra conhecer pessoas porque, sei lá, vai que você encontra o seu programador lá, vai que você encontra uma pessoa que vai estar tá muito pilhada pra fazer a música do teu jogo lá, se alguém já fizer isso, eu já vou me sentir extremamente realizado e tipo, ok, o grupo serviu do seu propósito, porque é esse mesmo
0: Precisamos conversar. Muito bom. Muito hum, muito olha
2: bom. aí a parceria é, começando aí. Né? Beleza. É muito legal.
4: Ui. So, who wants to dance?
1: só para deixar claro eu gostaria que o Jorge citasse para nós esses termos né, mais usados na programação e que se ouve falar bastante quando se trabalha com qualquer tipo de código biblioteca api camada dá uma geral para nós aí Jorge
2: bom eu vou tentar fazer uma analogia aqui para o pessoal que não entende né quem não, nunca mexeu com programação não manja com essa questão de bibliotecas DLLs e, e etc né a gente pode imaginar uma fábrica né uma fábrica você tá produzindo um carro tá então o operário ele seria nosso Biblioteca um operário ele tem várias funções: né? ele pode apertar um parafuso, ele pode cortar uma porta. Você pede um para ele fazer uma tarefa que é a sua entrada, né? A entrada daquele funcionário que ele está recebendo Ele vai te dar uma saída, que é uma porta soldada, uma pintura numa lataria, e cada funcionário tem um crachá. Nesse crachá, existe a lista de funções que ele é capaz de fazer. Essa lista seria a nossa API. A API é simplesmente uma interface pela qual você pode conversar com o teu funcionário, que é a tua biblioteca. Então eu peço. Eu pego lá o crachá daquele funcionário A Eu sei que ele consegue desenhar um quadrado Ah, eu quero desenhar um quadrado, eu vou pegar o funcionário A E vou pedir ele para fazer isso Um pacote seria justamente o conjunto de bibliotecas Conjunto de funcionários daquela fábrica Que estão à minha disposição para eu fazer um carro Que seria o meu jogo Então se eu quero fazer uma roda Se eu quero colocar uma roda, parafusar uma roda Eu chamo o funcionário Francisco lá, Que vai lá e pega os parafusos E pegar o parafuso é uma função né? Francisco, pega o um parafuso E coloque na roda, ele vai lá, pega o parafuso depois que ele pegou o parafuso, parafuse o parafuso na roda, e assim por diante então assim, resumidamente fiz uma geral aqui,
0: é bom deixar claro que assim, entendendo por exemplo, a parte de, de API, que é onde você faz a chamada, seria falar pro, pro funcionário, aperte um parafuso, na verdade você não vai ficar sabendo se ele é, tá apertando um parafuso com uma chave, ou, se, ou com que não, uma parafusadeira, você não sabe, você mandou ele apertar o parafuso, e o resultado de saída vai ser parafuso apertado ou não
2: você só quer saber o que ele pode fazer e que seria a saída dele, e o que ele vai precisar para fazer aquilo, então se ele vai apertar um parafuso, ele precisa de um parafuso como entrada daquela, daquela função que ele vai realizar. Então a API seria isso: a API diz o que é que ele precisa e o que é que ele vai te dar de retorno.
0: Trazendo isso para o mundo de, de desenvolvimento de jogo, você tem uma bola,
2: você
0: fala para Game Engine assim: pular, faça essa bola pular de alguma forma. Imaginando que a bola já exista, você vai falar para ela fazer a bola pular ou a bola pingar, e aí por trás,
4: You guys.
0: Vai ter um monte de funcionários executando suas funções, mas você que só tá vendo a PL que é o crachá ali, você só vai falar pra ele. Você sabe que a, a bolinha ela vai pular, então você fala, pula aí bola. Você não sabe o que, que tá acontecendo por trás, entendeu? É bom a gente deixar isso claro.
2: É, exatamente. Você não vai precisar saber, né? Você pode até descobrir se falar mexer diretamente no código, mas não é necessário que você saiba, né?
0: Então, na parte prática, infelizmente, se você quiser que a bola pule do jeito que você quer que ela pule, é muito provável que você vai ter que colocar a mão em código. Talvez não você, mas alguém da sua equipe vai ter que colocar a mão no código. Se
2: você quiser que que a sua ave faça uma parábola, né você vai ter que descrever a física daquela parábola.
0: Exato, exato, exato. Sim, com certeza. Olha que beleza.
2: E o DirectX, né? <risos>
0: o DirectX, na verdade, ele é uma biblioteca gráfica, né? A gente tá falando de, de, motor, de motor de geral, de motor de jogo. O DirectX, ele é um, uma biblioteca gráfica, na verdade. Ele tem diversas APIs, que são essas interfaces, pra que funcionem joysticks, controles, acesso a, a vídeo, otimização de recursos gráficos. Eu não lembro que ano que foi criado o DirectX, mas foi uma, uma forma que a Microsoft Microsoft encontrou de otimizar os gráficos para que a gente pudesse evoluir na parte de games, no gráfico de games. A
2: primeira versão do DirectX saiu no Windows 95. O
0: primeiro jogo que eu joguei com o DirectX foi o Medal of Honor, e pra mim, explodiu minha cabeça, porque na época eu estava acostumado com Doom, que era jogo de DOS, e por causa de, de, desse tipo de, de interface gráfica, melhores controles, melhores comunicação, inclusive entre, entre as, os recursos de computacionais, foi feito basicamente para isso, e vem evoluído pra caramba desde a primeira versão. Porque
1: até então, cada um fazia jogo, a maior da caralho, do jeito que que queria, né? Ah, como não tinha um motor... E o DirectX foi uma tentativa da Microsoft de tentar colocar um chão ou uma base a partir do que o pessoal pudesse construir os jogos pra Windows. Falando em PC Gaming.
2: Porque assim, foi bom você comentar sobre o Doom, Matheus. Existe um artigo bem interessante que a gente vai colocar no post aí, que fala justamente sobre isso, né? Anteriormente a Doom não existiam game engines, né? Você tinha que fazer tudo no braço, na munheca mesmo, né? Então foi o Doom que trouxe o primeiro rudimento, assim, de motográfico, né? De jogos. mais pra o DOS, né? Não era em modo gráfico ainda o Windows, né? Com todas as facilidades que o Windows permite e o DirectX mais ainda.
1: Só pra gente completar a história do DirectX, hoje, hoje ele é muito mais que isso, né? Ele foi, foi sendo ampliado e hoje ele, ele, além dos gráficos, ele é realmente um, uma base completa para desenvolvimento. Tanto que ele é a base dos Xbox, né?
3: Isso, isso.
1: O primeiro Xbox nasceu como uma, uma caixa de,
5: de, de desenvolvimento do DirectX. Exatamente. Tanto que daí que vem o nome.
3: O DirectX que agora a Valve e o Steam estão querendo fugir desesperadamente desse, desse, né, dessa centralização dele indo para o Linux, né? Porque eles não querem mais ser dependentes da estrutura da Microsoft, e porque, né, tudo isso tem um custo.
5: O, o, o Neil reclamo muito, ah, que o Windows 8 é, é uma catástrofe, que não sei o quê. O 8 não é muito diferente do 7. O, o que rolou mesmo foi, foi questão de dinheiro mesmo. De querer se livrar do DirectX e conquistar uma certa independência do, do sistema.
3: É, e aquele negócio, né, que eles migrando pra Linux, eles conseguem Foi daí que germinou toda a ideia dos Steam Box e computadores feitos exclusivamente para que você não tenha Windows né uma coisa que, que para muita gente ainda é absurda né como assim eu vou ter um computador que não tem Windows porque né ainda é muito essa essa assimilação né e é basicamente o que eles querem fazer com Steam Box computador né, baseado em Linux com uma interface específica da Valve para você já estar tá dentro do Steam o tempo todo e obviamente eles eu acredito eles vão devem lançar aplicativos específicos para uma, uma uma função ou outra de redes sociais ou até editores de, de texto e browsers, não sei eu acredito que eles, eles vão acabar englobando, tirando isso do, do que já existe no Linux, pra que você realmente tenha comece a virar uma realidade um pouco mais popular, essa questão de você ter um computador sem Windows, né e sair desse, desse negócio de ah, ou eu tenho um Windows, ou eu tenho um Mac ou tem tenho, né, um, tenho um OS, não é realmente mostrar pras pessoas que o Linux é cada vez mais um sistema operacional extremamente funcional e que não é um bicho de sete cabeças que era no começo
0: é, eu conheço muita gente que quando você Fala de Linux, dá brotoeja na pessoa. É, dá dá é. frio.
3: É, meu Deus do céu, uma doença isso.
0: Aquela coisa preta <risos> quadrada que não dá pra fazer nada. Essa linha de
3: comando, né? Aquele terminal preto, é.
0: Meu pai, ele, durante um tempo, ele insistiu muito em usar Windows, eu uso o Windows diariamente, mas ele ficou tão puto de pegar vírus, porque afinal ele é um usuário consciente que clica em qualquer coisa pra ganhar. Ele sempre é o milionésimo visitante da página. <risos> <risos> ele pegava vírus pra caramba e aí ele ficou puto uma vez. Eu mostrei pra ele o Linux, o Ubuntu, e ele tá usando Feliz até hoje. É, a sorte foi que ele não tinha esse preconceito, né, cara? Mas é como o Caio falou, tem muita gente que bate o olho e fala, ah, não vou usar essa porra, nem fudendo desse Linux aí. Principalmente na parte de games tem um puta de um mercado gigante pra evoluir aí, cara. E eu imagino que, principalmente o Steam Box, essa, por causa desse tipo de comportamento de mercado, a coisa vai avançar muito. O Steambox vai ser essencial pra aumentar
5: a popularidade do Linux e a adesão dos jogos.
0: Voltando pro, pro assunto de Game Engine, tem Game Engine que ele cria uma camada superior a simplesmente a do código de programação ou qualquer coisa desse tipo. E essa camada, ela tem todos, vamos dizer assim, tradutores para cada uma das, das outras plataformas. Pode ser para Windows, pode ser para Linux, pode ser para Mac, pode ser para Android, pode ser para iOS. Algumas delas para videogames e consoles.
3: E, mas é bem legal isso mesmo, né? Porque diversos game engines com, com, com as quais eu brinquei, sempre na hora de exportar, né? Dependendo, obviamente, da versão, porque né todos esses pacotes que você pega mais para. Ah, eu quero exportar para Android. Aqui, você vai pagar pela licença para que você possa exportar o que você desenvolveu aqui dentro para Android. Mas muitas delas tem Ah, eu, eu quero esse projeto, quero que ele rode no PC, no Android, no iPhone, no Windows Phone. O Windows Phone, eu, eu, eu nunca eu não peguei nenhuma que exporte que pra ele. <risos> mas é verdade. Ah, não, é, sei lá, né? É, mas o, cara que, o cara que fez o programa que exporta pra Windows Phone deve estar tá rico, né? Porque é só ele que faz isso.
1: Milionário. Ou não, né? O Windows Phone sofre é, síndrome do Tostines. Mas
3: então é todas as que eu brinquei tinha essa opção de você, não, eu quero que. E inclusive inclusive algumas delas é, lhe pede para que você adapte. Ah, isso aqui é você colocou funções que necessitam de teclas. É, para exportar para Android você precisa especificar se você vai utilizar o touch, se você vai utilizar botão virtual, esse tipo de coisa. Tem algumas engines, uma, algumas game engines que elas até facilitam até isso, sabe, para que tudo fique bem claro para o usuário. O que é uma coisa bem bacana, porque eles meio é basicamente a mamãe pássaro mastigando, né? pra que você seja mais fácil que você despeje aquela gosma no, no bico de cada um.
1: Agora, o desenvolvimento muita de forma, ele não é muito fácil, não. Apesar de ter todos esses facilitadores aí, é suado. É, mas já foi pior.
3: Não, a primeira vez que eu peguei uma game, uma game engine, é, eu fiz um exercício, né, que eu peguei assim, eu falei, porra, é, eu vou listar numa página aqui, peguei um caderno de Libra que eu tinha, velho, é, e falei, eu, primeiro que eu descobri que eu não sei mais escrever. É uma coisa incrível. Eu não sei mais <risos> Acho que a maioria não sabe mais, cara. É. <risos> Mas aí eu fui, eu falei, não, eu vou listar aqui todos os jogos que eu gostaria de desenvolver. E eu enchi duas páginas e meia de folhas daquele caderno de libra. E aí depois eu elenquei da mais simples até a mais complicada. E aí a mais simples que tinha era um runner, para, né, um runner simples e tal na minha cabeça era, era suci. Eu ia mastigar e ia fazer uma semana. Aí depois que eu comecei a ver a complicação do caralho para que o meu personagem não atravessasse a porra do chão. Falei, é, isso aqui vai ser um pouquinho mais demorado do que eu pensava. <risos> o problema maior é que as pessoas quando elas pensam no desenvolvimento de um jogo elas realmente é, visualizam aquilo rodando. É, aquilo tudo no lugar e as coisas acontecendo. Só que tem a, a gente pode até aprofundar um pouco mais nisso depois, mas tem tantos pormenores, tantas coisas que você precisa fazer... É, lista, né? Listas e listas e listas de, de comportamentos e coisas que você quer colocar pra cada um dos elementos que estão ali naquela porra daquela, daquela tela, que é inacreditável, cara. Eu, eu, eu realmente, eu fico pasmo e bato palma das pessoas que tiram coisas funcionais e até bacanas de game jams. que pelo amor de Deus, como você fez isso em dois dias?
1: <risos> Filho da puta,
3: como?
2: Nossa, a mente é uma game engine fantástica, né, cara? Tudo funciona na
3: cabeça. Tipo, é, 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 nós nossa, cara, que complicação. Eu podia
1: inventar, inclusive, uma game engine e lançar, né? Uma game engine chamada Pensamento.
3: Uma rede neural. <risos> é, exato. Né? Uma, imagina uma máquina que, tipo, você pinça a sua cabeça e pronto, tá o jogo na tela. Tudo funciona de primeira. Eu adoraria pegar essas pessoas e apresentar pra elas o conceito de debug. Tipo, então... <risos> Nossa, é... <risos> Deixa eu te contar a coisa aqui.
0: Nossa, todo mundo ia fugir, cara.
3: Senta aqui, senta aqui rapidinho. Vamos começar. <risos> Deixa eu te
0: mostrar uma coisa, né? eu <risos> Tá pegando o Eu não sei se ajuda alguma coisa, mas com o tempo passa. Acho que você fica mais largo e aí a coisa passa mais suave, entendeu? Your
4: face, your ass... Você acostuma
0: é. com, a, com a grossura tá de quem mesmo, Matheus? <risos> <risos> de desenvolvimento, claro. Desenvolvimento.
5: É. Que susto, cara. Mas que é. um momento que compilou, compilou tá bom, né? <risos> é. Mas
2: existe uma regra universal da informática, nunca funcionando em primeira. Então se é. funcionou, tá errado. Se funcionou, você fez alguma coisa errada.
0: Já aconteceu uma vez comigo, cara. Eu cheguei até a postar no Facebook, todo feliz pros meus amigos. Falei, cara, eu acabei de programar mais ou menos umas 15 horas de código. Compilei, rodou e funcionou do jeito que eu queria. Nunca mais na minha vida eu vou fazer isso, cara. Nunca mais vai acontecer. <risos> Essa é só que eu confirmo. o Warren
1: lá, não, não recebeu
0: na hora da compilação? Não, nada, não deu warn, não deu nada. É, obviamente, no mesmo dia deve ter tido os três enterros já não. Pessoas devem ter achado filhote de pomba, qualquer <risos> coisa
1: assim. Você escreveu 15 horas de código, compilou, rodou tudo certinho e aí você acordou, né? <risos>
3: Para as pessoas que estão boiando o Matheus tá basicamente falando que ele desenhou a Mona Lisa sem esboço é,
0: exatamente
3: direto assim, ele botou o pincel <risos> e saiu
1: ótima analogia, ótima ótima. mas
0: eu, eu, eu tenho plena noção, isso nunca, nunca tinha acontecido e eu tenho certeza que nunca mais na minha vida
1: vai acontecer, eu só queria falar aproveitando o gancho, antes da gente entrar na história das Entenys, sobre um vídeo que tá disponível no Youtube, no canal Comic Con Reviews que chama série Videogame History, ele começa, inclusive ele fala, é videogame history mas é só sobre engines, ele fala desde a primeira que apareceu e vai avançando mostrando cada uma delas, claro não vai falar sobre a parte técnica, mas vai falar sobre os principais jogos daquelas engines, são vários vídeos que vão mostrando cada uma das engines e os jogos que foram desenvolvidos com elas bem bacana, eu assisti mais ou menos uns 5 desses e achei eles muito bem feitos pra quem quer aprofundar ou conhecer um pouco mais a história sobre o assunto, fica aí a dica sobre esse, esse vídeo aí, o link
0: vai estar no post. São mais ou menos 25 vídeos e tem aqui Wolfenstein 3D, Quake, tem Doom, Blood, Silent Hill. Sensacional, vale muito a pena ver. esse e aí ele vai avançando, né? Desde lá até
1: 2013. We...
4: There's only two ways this can end. And in both of them, you die.
0: Caio, quando foi que você começou a perceber ou quando você tomou conta de que Game Engine fazia parte do desenvolvimento de jogo e qual foi a primeira Game Engine que você teve contato?
3: Eu comecei a realmente perceber Game Engines e entender sobre do que se tratava. Pouco que eu, que eu entendo, né, porque até hoje eu, eu sou extremamente leigo nessa parte, mais do que eu gostaria, porque eu acho que é uma coisa extremamente necessária para que eu desempenhe o meu trabalho melhor. É, eu realmente comecei só a pensar nessa parte quando eu comecei a trabalhar, né, com jogo um e comecei a me focar na parte de videogame, que eu comecei a pesquisar um pouco, de falar não, ok, esses jogos não saem, não brotam do chão eles são feitos de alguma maneira e eu quero descobrir como eles são feitos e foi aí que eu comecei a pesquisar e se eu não me engano, a primeira que eu tive contato mesmo que eu comecei a falar, não, isso aqui é uma Game Engine foi a Unreal, que, se não me engano tava próximo do lançamento do Unreal Tournament é, 3, se não me engano e aí meio que é, eu li um artigo em uma revista que dizia que, é, por mais que os jogos, né, os Unreal Tournaments não fossem inacreditáveis e tal, 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 eles eram feitos basicamente como uma demonstração da Engine, para que estúdios interessados pudessem realmente utilizar a Engine como, su como suas ferramentas. E aquilo me interessou bastante, porque eu falei, ah, então peraí, tem algumas empresas que fazem essas Engines e acabam no processo desenvolvendo um jogo pra realmente mostrar para as outras uma demonstração só que um, um nível acima né de só uma demonstração para que elas realmente possam é, comercializar essa engine para que outros estúdios façam jogos baseados né, naquelas ferramentas e aquilo eu, eu falei porra é tipo sabe quando você pensa assim pô clever né tipo é, é inteligente isso porque nunca tinha caído a ficha para mim porque eu achava que cada empresa tinha sua engine a square tinha a engine dela a ea tinha... isso é isso é real ainda tem a square tinha dela a ea a dela
1: Algumas ainda tem, né? As, as bem grandes têm
3: <risos> Mas alguns estúdios que estão aí nesse meio termo, que não são enormes, mas que também, né? Por exemplo, a Warner ela usa muito a Unreal pra desenvolver os jogos do Batman. E, então é uma coisa que começou a muito fazer sentido. Eu falei, ok, legal. é Tipo, empresas como a Crytek, elas vivem de não de fazer jogos bons, porque a Crytek nunca fez nenhum. Elas ah. vivem de venderem engine, né? Tipo, ID software e tal, essas empresas, por mais que elas ainda desenvolvessem seus jogos, elas viviam basicamente de terceirizar, né? Pegar essa engine e passar pra outros estúdios.
0: E falando um pouco de história aí, game engine é um termo que foi cunhado, que não tem nada a ver com o irmão da sua namorada.
4: Sometimes I even amaze myself.
0: Ele foi cunhado, acho que no meio da década de 1990, principalmente por causa dos jogos 3D, como, sei lá, first person shooters, né? Os jogos de tiro em primeira pessoa. O primeiro motor 3D a, a, a ser usado para criar jogos de computador foi o escape Engine, que ele foi desenvolvido pela Incentive Software em 86 e ele começou a ser utilizado para criar jogos de, de tiro em primeira pessoa em 87. Então a gente está falando aí de uma história bem antiga, bem antiga.
2: Uma curiosidade, Matheus, sobre aquele artigo que eu citei que o Doom, ele foi um, uma primeira tentativa de se fazer um ambiente 3D, mas ele na realidade não era 3D. Ele criava a ilusão de ser 3D, utilizando objetos com tamanhos diferentes. Então na realidade ele plotava, né, que é o termo técnico, né, ele
3: desenhava tudo na mesma camada da tela, né, do jogo, né, pra o, pra o jogador. Tanto que se você for notar, né, tanto pra Wolfenstein 3D e, e o Doom, né, que saiu depois, se você andar ao redor de um inimigo, ele sempre estará olhando pra você. Justamente. Porque ele não tem profundidade, ele não é um personagem 3D. Ele é bidimensional. Eles criam ilusão, tanto que se você tem o corpo de um monstro morto no chão, se você começar a rodar andar ao redor dele, <risos> ele sempre vai rodando junto com você. <risos> É. <risos> é. Porque ele só tem aquilo É só aquele sprite ali
0: Heliocentrismo é o cão É, tá sempre te acompanhando, né, cara <risos> o... Aqueles quadros que o olho parece estar tá seguindo uma pessoa, medonha Minha avó te não tem esse, cara What a pussy Acho que é importante a gente citar aqui que, por mais bizarro que isso pareça hoje, que tem ali o sprite único, que a gente gira isso tudo que o cara acabou de falar, pra época isso foi uma evolução absurda, que era o, o máximo que eles conseguiriam fazer na época.
2: Foi é revolucionário mesmo.
0: É. Sabe como é que eles faziam o, os jogos antes de existir isso? Na munheca. É, cara, <risos> era na mão. O Gran <risos> assembly, meu amigo. Assembly é inferno na terra, cara.
2: Ai, agora doeu. Agora teve Brotoeja. <risos> agora surgiu aqui umas três.
0: Pra ser mais preciso, 65C... 816 Assembly. Tem gente que passa raiva, tentando aprender a programar em
5: Java, que é até fácil, ou ser... Cara, nunca queira ver como é programar em
1: Assembly. Eu tô tentando aqui encontrar uma analogia pro Assembly, cara, mas... É... Assembly
2: é como você montar um processador.
1: É linguagem de baixo nível, é o mais próximo que você vai conseguir de
5: programar sem ser linguagem de máquina.
1: Uma analogia é bacana, mas uma analogia infernal, que diga realmente pra, pra pessoa o quanto é difícil. Você não quer construir uma casa? Você vai ter que criar o tijolo. Não, ainda não é boa o suficiente.
0: Não, eu vou mais fundo. Vamos utilizar a analogia que a gente já tava falando. A dos caras, os apertadores de parafuso da fábrica do Jorge. A gente falou que a gente tem as APIs, né, que são as interfaces, e você só falava pra ele, aperta o parafuso e ele te devolvia parafuso apertado ou não. Programar em assembly é você saber do que se forma o metal do parafuso, fundir o parafuso, você saber quais são exatamente, qual é exatamente o diâmetro do parafuso, e você montar isso exatamente lá de baixo, desde o começo, a parte física da coisa para você depois poder falar para alguém que ele pode apertar um parafuso mas com todas as instruções que são necessárias para a ter a chave de, de apertar parafuso ou a parafusadeira ou o parafuso em si tudo isso é bem baixo nível o negócio é,
3: e não é só o parafusos vai ter que juntar célula por célula do Francisco que vai apertar esse parafuso
0: é. <risos>
3: é você tem você vai ter que é uma coisa um pouco mais complicada
1: tá melhor essa analogia Tá perto do que eu esperava.
2: <risos> tá infernal o suficiente, já.
5: Pior do que assembly, o mais baixo depois de assembly é a linguagem
1: de máquina, que é um e 0. Exatamente. É o mais próximo de linguagem de máquina.
2: Aí você tá na matrix.
1: Você tá na matrix. O assembly tá um pouquinho acima, nem tanto acima assim, porque você consegue trabalhar dizendo em quais registradores você quer pôr a informação, né? Você aloca memória com
0: assembly. assim que você programa ele. E não é tipo vou alocar no bloquinho X, é tipo código, tipo, cifrão 1 um FFF.
1: Exatamente. Dá o um endereço hexadecimal de onde você quer
5: pôr É né? endereçamento É, endereçamento hexadecimal. Quando você vai endereçar, você tem que saber o tamanho da pilha pra depois você esvaziar, pra você endereçar outra memória. É um inferno. É o inferno na Terra.
2: Por isso que eu digo que a bronca é um maloque.
0: É, é uma log é mesmo é. Mas vamos um pouquinho mais longe dentro dessa brincadeira Vamos dizer que você é um cara muito fera Em assembly, você aprendeu a programar Em 65, assembly Que era a linguagem de, de programação de jogos, sei lá Do Super Nintendo, por exemplo Você é muito fera e você vai começar a desenvolver seus jogos Calma lá, amigo, você tem que lidar Com uma porrada de restrição de hardware Uma porrada, por exemplo Me fala um processador, de, uh, o clock De um processador de atual
2: ah, é 1.5 giga,
0: 2 gb Ok, 1.7 GB. o processador do Super ele tinha 3,52 MHz E você tinha que lidar com isso. E, detalhe, você tinha apenas 128 KB de memória pra você rodar todo o seu jogo. Que não era simplesmente eu sei programar, eu vou sair programar. Meu
2: relógio de parede tem mais do que isso, hein, Matheus? <risos> exato,
0: exato, cara. Você quer um
5: pior, Matheus? Hum. O Atari 2600, processador dele, o MOS 6507, 1.19 MHz. <risos> Capacidade de memória, 128 bytes de RAM. Bytes, cara. Bytes, bytes, cara. Bytes e 4 KB de ROM. E era tudo programado em assembly. Imagina como era isso. É,
0: cara, é. Agora, você entende como é que saiu o ET? <risos> não, 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 não. O ET saiu. Não. Nossa, velho, que jogo horrível, cara? Não, não,
3: não, não, não. Vamos lá. O ET <risos> saiu porque o programador teve duas semanas isso, pra sim, fazer o isso. jogo. Foram <risos> duas semanas. Sozinho, duas semanas. Se
5: bem que existem vendas de jogos Jogos foram programados em uma noite.
1: Não, mas aí ele, ele usou alguns códigos prontos.
0: É. Chamados chineses. Os códigos prontos dele. <risos> Naquela época, não. Não tinha, não. <risos> não tinha mesmo. <risos> mas japonês tinha. Japonês tinha. É complicado, cara. Então não era... A gente compara esse mercado anterior, antes de qualquer tipo de, de criação de game engine, e imaginar que o pessoal conseguia fazer jogo com esse tipo de recurso. É mágico, cara. É mágico. É sensacional. Eu, é por isso que eu, às vezes eu falo que eu sou um assoprador de cartucho, o Game School mesmo, porque eu piro nesse tipo tipo de coisa. Eu já tentei fazer é, jogo pra Tari, falhei, assim, miseravelmente. Conto... Claro! <risos>
1: é. Mas era, era realmente romper os limites todo dia, né, cara? Porque imagina ele falou, a quantidade de restrição que o cara tinha que superar pra poder fazer. Poder contar qualquer enredo, né, cara? Não, tanto que o enredo era praticamente inexistente naquele tempo.
3: Né? Sim, e aquele negócio é quando as pessoas param e pensam um pouco sobre isso, que elas realmente veem o quão geniais eram essas pessoas. Porque é. o nego não desenvolvia jogo feio na sacanagem. Era porque realmente era extremamente complicado, extremamente difícil e o Mario só tem bigode porque não conseguiam colocar a boca nele. É. Então é, 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 é nessas coisas que as pessoas precisam pensar. Que, ah, nossa, hoje o Mario ele é daquele jeito, nossa, que lindo, não sei o que tem. É, mas o Mario só tem bigode porque Miyamoto e Companhia Limitada não conseguiam fazer uma boca, desenvolver uma boca que não se juntasse com o nariz com devido à limitação de pixels que eles tinham nesse, que eles tinham no Nintendinho.
0: O chapéu é a mesma coisa. A gente pode ir até um pouquinho mais longe. O Luigi, que é o, o famoso Mario Verde, <risos> ele só tem aquela cor por causa de restrição de hardware. Eram as únicas cores que eles tinham disponíveis, entendeu? Era o que, era o que tinha pra hoje, sabe? Tinha aquela paleta de cor extremamente curta e saiu aquela cor. Até que saiu bacana, né? Até que eles conseguiram né? tirar bastante leite desse, dessa peta aí. <risos> e, né? e olhe
3: lá, pequeno Padawan. É, pequeno Padawan, pare um minuto e olhe lá que a grama do Super Mario é igual a nuvem.
4: É, é. exato.
5: essa <risos> É, é, isso
3: aí. é basicamente eles tentando economizar onde dava Caramba
5: Exatamente, exatamente O caso do que, eles, do que a Capcom fez com o Mega Man é outro bom exemplo também Ele só saiu azul daquele jeito porque era a, a paleta de cores que eles tinham
0: disponível E ainda assim, conseguiram fazer bastante coisa O que eu falei, eles tiraram bastante leite dessas pedras aí, cara Muito, muito, é impressionante Bom, não, não é à toa que é um, é um dos mercados mais rentáveis do mundo hoje, né, cara Talvez muito por causa do Game Engine, da evolução que a gente teve
4: Ui... Damn. I hate disco. O
2: que eu gosto é o próximo da pauta aí, que é o 10 cara, que joguinho. Era viciante.
0: Esse era. E, e ele foi o primeiro... Ele é um, pra quem não conhece, o Descent é um, um jogo de naves é, em 3D. Estilo primeira pessoa, você tava tá vendo o seu cockpit. E ele foi feito pra DOS. Na verdade, ele é considerado o primeiro first-person shooter em 3D da história. E ele foi desenvolvido pela Parallax Software. A, a coisa toda é que a, o engine da Descent, é, na verdade, é uma coisa chamada portal rendering engine. Ele, ele... Na verdade, ele é, uma, é meio complicado o conceito matemático da coisa. Ele é uma operação de setores em formatos cúbicos, que eles vão se encaixando em outros cubos. Trata-se de, um, de um algoritmo de determinação de visibilidade. Por exemplo, imagina um ambiente de um jogo 3D, por exemplo, Doom ou Descent. Teoricamente ele pode conter zilhões de polígonos se você for tentar renderizar tudo ao mesmo tempo. Mas o que acontece? Esse, esse algoritmo ele identifica dentro do código o que, que deve ser renderizado, o que, que deve ser mostrado pro jogador, o que tá à frente dele. Quais são os, os polígonos e os, os objetos que devem ser exibidos para o jogador e aparecer na tela. E não o que tá atrás dele, não interessa o que tá então não é necessário renderizar o ambiente inteiro, o objeto inteiro, o personagem inteiro, toda a tela ao mesmo tempo. E com isso eles conseguiram um ganho de performance absurdo naquela época, que era totalmente necessário. Senão eles não tinham conseguido fazer esses jogos.
2: Mas ele já usava ele já usava camadas assim nessa end, sabe dizer, Matheus?
0: Ah, sim, não, não era tão evoluído como é hoje, mas já tinha, por exemplo, chamadas matemáticas de é, exibir ou não exibir, que por trás tinha uma puta de um cálculo absurdo, mas para os programadores na época eles só faziam determinada chamada. O jogo era muito legal, só que eu, pessoalmente, toda vez que eu jogava, eu ficava, tipo, maluco de bêbado, assim. Era.
2: Dava, dava uma zoeira danada.
0: Nossa, dava um jogo, cara. Parecia que eu tava grávido. É uma bosta. Mas era, mas era divertido. Era divertido.
1: É, Jorge, fala pra nós desse artigo.
2: Cara, eu tinha comentado já no, no início. É um artigo que fala sobre a história das Game engines né? Foi escrito em 2009, e justamente ele comenta sobre o desenvolvimento do Doom, naquela época, né? O comentário que eu citei que ele não usava o 3D, ele fazia uma simulação do 3D, né? Já diferente do Descent, que o Descent, ele já, como o Matheus comentou, ele já usa mais um 3D cúbico, né? Usando setores. Já estamos chegando já aos próximos Game Indies modernos, né? Que, que a gente já pode começar a citar agora, né? O...
1: Aí, Vamos entrar nas estrelas, então? É, o Unity agora 3D. Agora aquela música...
0: <risos> <risos> Ai, que maluco da porra, velho.
2: Aquela da, da distribuidora de, de cinema, cara, qual é? A do do Leãozinho? MGM. Da MGM.
0: Leãozinho, imaginei da música do MGM. Leãozinho. Da MTV. Foi... Ah. No... Leãozinho no é pra acabar com a moral do Leão da mãe É, tru... é. <risos> Ô, Caio, Caio, me diz uma coisa, você já chegou a, a ver alguma coisa de Unity 3D? Sim,
3: e eu fugi dela porque <risos> é, em um primeiro momento ela era muito complexa para mim. Não era o preço não, né, Caio? Não, 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 não. É por mais que a Unity é por mais, que, é, todas essas, a grande parte dessas engines, você encontra elas disponíveis é, gratuitamente para que você para que você baixe, mas obviamente você deve pagar pela versão pro. Né, que é dali que você vai conseguir realmente ter todas as funções, todas as poder exportar seu jogo para as mais variadas plataformas e para isso você precisa pagar. Mas é, grande parte delas você pode baixar ela gratuitamente no site da, né, no site da Unity, no site do Game Maker e, e é, site da, do Construct 2. É, você pode baixar eles é, gratuitamente para poder aprender e ver se ela supre as suas necessidades e aí depois você paga, o que é uma coisa bem bacana, principalmente para quem está tá começando a estudar é bem divertido você poder pegar uma Unity da vida, pegar um tutorial, seguir o passo a passo e ver uma coisa funcionando na tela. Isso é, eu, obviamente, eu, né, eu, eu, eu cito como é experiência individual, mas isso é priceless. É, tipo, é, não tem preço. Você vê uma parada que você fez funcionar, mesmo que né, seguindo um roteirinho. Mas a Unity, eu me afastei um pouco dela porque eu queria começar primeiro fazendo coisas em 2D. Eu sei que a Unity agora, ela tem uma várias aplicações para fazer jogos 2D e terel só que eu fui primeiro para outras engines mais amigáveis, porque o Unity eu falo, ok, é, desenvolver em Unity é um pouco mais profundo do que o meu pé consegue tatear o chão dessa piscina.
1: <risos> a, a Unity 3D é de
0: 2005, né? 2005. E ela vem avançando desde lá, e os principais jogos foram? Gente, é, que eu lembro de cabeça, de cabeça, claro, eu não estou lendo na pauta. I could
4: do this all day. É,
0: Need for Speed, Tiger Woods, Woods PGA uh, Wolf Quest Global Conflicts Temple Run 2 Bad Pigs, Slender The Arrival quem não, não se lembra do Slender quem nunca se assustou com essa brincadeirinha <risos> é, e zilhares de jogos online well, uh, Adver Games tem uma porrada de jogo. provavelmente você já jogou algum jogo feito com Unity 3D e você não sabe é muito provável
3: ah mas com certeza com certeza você jogou alguma coisa em Unity
0: certeza cara certeza o Unity ele é uma ele começou com uma ideia de você conseguir fazer jogo em, que roda em, em browsers, browsers né, com os uso de plugin, aliás, isso é amplamente executado hoje em dia, uh, mas ele evoluiu bastante. Então, te, hoje ele tem suporte para vários sistemas operacionais, incluindo Windows, o Windows ou o macOS. Tem, hoje ele é considerado multiplataforma. Ele tem duas versões principais, como o Caio comentou, que tem a, a versão gratuita, que ela é, se uma só Unity, não Unity 3D. Ela pode ser usada para você aprender ou liberado em universidades, com a diferença que você vai desenvolver o seu jogo, mas você não vai conseguir primeiro que tem recursos que você não tem acesso, e tem outras coisas que você não, você não vai poder exportar esse jogo ou vender esse jogo. Se você quiser, você tem que comprar o Unity Pro, que custa aproximadamente 1.500 dólares. Não é caro você comparar com outras coisas que a gente tem se por aí. Você,
3: se você colocar em perspectiva com as outras engines que a gente tem no mercado, engines grandes, né, que a gente tem no mercado, o preço da Unity é risível.
2: Mas é licença unitária ou é para times, né? Porque alguns eles, eles lançam o preço, você pode usar em três máquinas, né? Às vezes cinco, Boa né? pergunta. Consegue comprar uma para.
0: Eu acho que Unity é... Acho que Unity é unitário. Psss. <risos> não sei, né? Boa. De fato, Faz sentido. De fato, de fato, eu não sei. Mas é legal que dá pra você baixar e testar ele por 30 dias. Como o, o Caio sabiamente falou. É uma das formas mais legais de você ver se você se adapta com, é, com essa game engine. Aliás, esse é, uma, isso é um, um conselho que dá pra você levar pra vida, assim, pra, pra desenvolver de jogo. Cata uma uh, Mas se você quer desenvolver jogo, você baixa uh, as versões gratuitas de. A gente vai listar pra vocês aqui alguns exemplos, mas baixa as versões gratuitas. Tente. É, seguir tutoriais ou tentar desenvolver algum jogo que você queira, e você provavelmente vai se adaptar muito melhor com uma do que com a outra, e aí você dá sequência, porque ele é simplesmente uma ferramenta, entendeu? Tudo depende de, da sua criatividade, do seu poder de, de, de vontade de aprender, de se jogar não, exige, não é somente essa coisa de você tem que se adaptar à ferramenta, mas talvez uma ferramenta seja melhor, seja melhor pra você, entendeu?
3: Sim, e é aquele negócio que é aquele exemplo que a gente sempre dá, né, não é, é obviamente que existem, né é, engines mais poderosos que outras, né, a gente vê é só ver a gente, né, os últimos o, o último vídeo de demonstração da Unreal Engine 4 E meu Animal. Deus, o que que é aquilo? Animal. Mas, é, não, não é que Você não precisa levar em consideração aquele negócio Não, ah, essa engine é melhor que a outra A melhor engine é a que funciona pra você Então, é, tem muita gente Que usa RPG Maker pra fazer jogo E faz uma parada incrível Como é o caso de To The Moon
0: Putz, é verdade,
3: fantástico É um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida e foi feito no RPG Maker é, Eu sempre digo aqui Que é o que eu mais tenho familiaridade Do Game Maker Que não é uma engine muito, muito cara E você tem jogos como Hotline Miami Que saíram dali Então é... Você sempre tem que ver a engine que Primeiro ela atende as suas necessidades e, segundo, que caiba no seu bolso. Não adianta você querer adquirir a licença da Unreal Engine 4 e, não, é porque aqui tem aquele vídeo, o cara explode tudo e tem robô e tem tiro. <risos> e você vai pegar, você não vai conseguir fazer nem, sei lá, nem um Pac-Man dentro é. dela, sabe? Verdade. Então, vá atrás do que, é, cumpre as suas necessidades e que você consiga se adequar e mexer bem na parada, né? Perfeito.
5: Aí me Perfeito. chega uma pessoa que, que manja um pouquinho, pega um Unity e comete o um Kerbal, por exemplo. <risos> oh, Kerbal e Unity, <risos> é? Kerbal e Unity. esse <risos>
3: Nossa. <risos> Nossa, uhum. Kerbal, puta que pariu, né? Nossa, só de, só, de, só de imaginar o número de cálculos que esses <risos> filhos de uma Puta <risos>
1: Nossa <risos> velho. Nossa Que tristeza Os caras simulam um sistema solar, cara Pelo amor de Deus Caralho, velho É
5: foda, é foda E é tudo com física newtoniana
0: O jogo é incrível, é. cara E tá é. em alfa Cara é, Imagina, cara O que que vem? Imagina, velho Ele nunca vai sair do alfa
3: É só a gente pensar também em Minecraft, né?
1: Também Também Outro Minecraft é feito em quê? que? Que é mole pergunta É pergunta Minecraft engine <risos>
3: É Minecraft Engine, né? É, a Engine se chama Impressora de Dinheiro. Putz. <risos> <risos>
1: Muito bem, pessoal. Chegamos ao fim da primeira parte do programa sobre Game Endness. Esse programa foi ao ar na sexta-feira, dia 24, e estamos pertinho de começar a Campus Party, né? No dia 27, certo, Ronaldo?
5: Exatamente. Segunda-feira, dia 27, até o domingo, dia 2 de fevereiro. Muito bem. E nós vamos estar por lá? Sim, eu vou estar na Campus Party de camiseta laranja, circulando pelo, pela feira. Vou estar também em algum ponto. Se você estiver lá, é só procurar por um banner enorme do SciCast e um, e um cara de
1: camiseta laranja que vai estar perto. Eu vou estar distribuindo adesivos e cartões. E convidando o pessoal para conhecer o nosso trabalho, né? Isso Vamos aí. gente estar com uma presença tímida lá, mas enfim, né? Como a gente está apenas uhum. começando, é uma boa oportunidade para vocês conversarem com um de nós aí mais de perto. Infelizmente não podemos ir todos, mas o Ronaldo vai ser o nosso representante lá. Chega lá, troca uma ideia com ele. É isso aí. Prestigia o nosso trabalho, que vai ser um prazer para a gente conversar com vocês. Vai estar o Ronaldo e vai estar também a Carol, né?
5: Isso, a Carol vai estar também.
1: A gente está pretendendo, talvez,
5: na segunda-feira fazer a gravação da próxima leitura de e-mails comigo lá, direto da Campus
1: Party. Ah, olha aí que legal. Então quem quiser participar, só comparecer lá, que eu vou estar tá informando qual que vai ser o horário da gravação. Beleza, combinem lá, façam uma gravação, vai ao ar na segunda parte do programa sobre Game Engines e vai ser bem divertido. Esperamos vocês lá então, gente. Um abraço e até sexta-feira que vem. Até lá e a gente se vê na Campus Party. Um abraço, gente. Tchau, tchau.
0: Gente, gente, agora falando sério, a gente falou dos negócio, negócio de videogame, tudo, a gente conversou, game engine, mas eu ainda tô meio perdido, gente, eu, eu acho que eu tive uma, uma experiência, ou eu fui abduzido por ETs, ou eu fiz uma viagem no tempo, eu não sei ainda o que que aconteceu.
1: Mas por onde é que tu andou, cara? Que tu sumiu antes aí, ficou uma hora fora e voltou correndo suado. O que, então, que aconteceu? Você
0: lembra que? Você lembra que eu falei que eu tava, aquela hora eu tava com o um carro andando a, 80, a 88 uhum. milhas por hora? Então, então eu, eu acho, eu acho, eu acho, assim, desconfio por cima, que eu acho, ou eu fui para uma outra dimensão paralela, ou eu fiz uma viagem no tempo para o Brasil de 1960. 1955, foi uma... Ah, é verdade. O pior de tudo, se você quer saber, Nossa, lá senhora? não tem Twitter, cara. Não que tem internet.
2: <risos> Como é que tu conseguia sobreviver, <risos> bicho?
0: Eu não sei, cara. Eu, foi...
2: Escutando o rádio, a voz do Brasil, era... <risos>
0: É, foi um dos piores é. períodos da minha vida
1: Nossa, cara Tu vai ter que contar isso aí direitinho pra nós, Matheus Mas não vai ser agora Vai ser no próximo programa Então, continuem com a gente Que a gente vai ter que descobrir o que, que aconteceu Nos vemos na semana que vem
0: Até lá Falou, gente Até semana que vem Falo com vocês <risos> quando eu voltar pra 2013
2: 2013? <risos> Você vai ter que fazer outra viagem depois Pra tá, 2013
0: <risos> Peraí que eu tô perdido agora Falo com vocês quando eu voltar para o passado em 2014 <risos>
1: Muito bem. Não, quando você. É.
0: Voltar pro passado, voltar pro
1: futuro, sei lá.
0: Ah, é, caramba. É, a gente, se eu falar que a gente vai voltar pro passado, quer dizer que eu tenho que fazer alguma viagem pro futuro. Então calma lá. Daqui a pouco a gente volta. Falo com vocês quando eu voltar pro futuro.